0: Ich glaube schon, dass es so eine untergründige Nervosität gibt, nämlich schon die Ahnung, dass die bisherigen kollektiv eingeübten Lebensweisen sich so nicht fortschreiben lassen.
1: Ein Mann im Liegestuhl, ein gelber Sonnenschirm dahinter, ein Drink, das alles vor einer schwarz-weißen Kulisse, rauchende Schlote, Industrie.
0: Heute würde man wahrscheinlich Fernfliegende oder sowas ins Bild holen, um ihre Seinsvergessenheit ins Bild zu rücken. Die Dinge sind so, wie sie sind, aber sie müssten nicht so sein. Das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
1: Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Forum Offene Gesellschaft. Herzlichen Dank an die Leipziger Buchmesse, dass wir mit dem MDR aktuell Podcast, das große Ganze, für eine Live-Folge hier zu Gast sein dürfen. Den Podcast gibt es, so viel Werbung sei hier noch gestattet, ähm, ein- bis zweimal im Monat in der ARD-Audiothek in der App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Moderatorin des Großen Ganzen und bei mir ist Stefan Lessenich, Soziologe und seit 2021 Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Das Frankfurter Institut für Sozialforschung ist bekannt geworden als Denkschule der kritischen Theorie, wahrscheinlich ewig verbunden mit berühmten Namen wie Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, man könnte noch einige mehr aufzählen, Habermas und feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Das ist Hypothek, das ist Inspiration zugleich für die Auseinandersetzung mit den aktuellen Krisen, mit Klimawandel, mit Armutsmigration, mit Krieg. Stefan Lessenich beschäftigt sich mit genau diesen Krisenphänomenen seit schon längerer Zeit und auch damit, warum Gesellschaften so träge reagieren auf die Phänomene, die wir um uns herum beobachten und manchmal sogar die Krisen lieber verschleiern, als sie konkret anzusprechen. Sein letztes Buch hieß »Nicht mehr normal« und das nächste kommt demnächst raus mit einigen anderen Autorinnen und Autorinnen gemeinsam, der Sammelband »Gesellschaften unter Handlungszwang«. Stefan nicht. 1975, da hat die Band »Supertramp« ein Album rausgebracht, das hieß äh, »Crisis«, »What Crisis«, auf dem Plattencover ein Mann im Liegestuhl, ein gelber Sonnenschirm dahinter, ein Drink daneben, das alles vor einer schwarz-weißen Kulisse, rauchende Schlote, Industrie, ist das ein Bild, was man bemühen könnte, um zu beschreiben, was Sie als Soziologe und uns als Gesellschaft eigentlich gerade beschäftigt?
0: Ja, also mit dem Verweis auf dieses Plattencover holen sie mich natürlich genau in meiner Generationslagerung ab. 1975, wenn ich das sagen darf, war ich zehn und habe mich gerade so an die Popkultur heranbewegt und dieses Album äh, war für mich irgendwie musikalisch eine Entdeckung. Ähm, aber in der Tat äh, ist mir der Titel dann auch in Erinnerung geblieben, lange und das Cover. Ähm, steht schon ein bisschen so stellvertretend für das, was gegenwärtig auch passiert. Also, das irgendwie normale Leben, Liegestuhl, äh, Drink, Sonnenbrille und dann gutes Buch ähm, auf Ruinen da eigentlich. Ne? Also, man, man sieht irgendwie ruinenhafte Landschaften und hinten irgendwie die Schlote der, der Industrie. Und ich glaube, das trifft schon heutige Lebensweisen auch, wobei die Person auf dem Plattencover relativ emissionsarm äh, sich verhält, jedenfalls in dem Augenblick. Ähm, heute würde man wahrscheinlich eher ja, ähm, Fernfliegende oder sowas ähm, ins Bild holen, um ihre Seinsvergessenheit ähm, irgendwie ins Bild zu rücken. Ähm, aber das, was glaube ich heute auch, auch Gegenstand meiner Analysen ist, trifft das Cover ganz gut. Nämlich, ich glaube, Ignoranz und Indifferenz. Ähm, also die Ignoranz, also das Nicht-Wissen-Wollen äh, über die Voraussetzungen der eigenen Lebensweise und das meine ich dann aber immer nicht individualistisch, sondern kollektiv, also der gesellschaftlichen Lebensweise. Man ignoriert gerne und man kann das auch ganz gut, äh, auf welchen Voraussetzungen die hier gesellschaftlich verbreitete Lebensweise beruht. Und eine Indifferenz, eine Gleichgültigkeit gegenüber ihren Folgen. Also was man produziert mit den eigenen kollektiven Lebens- und Verhaltensweisen, mit der Produktions- und Konsumarbeitsweise in dieser Gesellschaft, die sich etabliert hat, normalisiert hat über Jahrzehnte. Was die Folgen und Folgefolgen sind und für wen, das spielt eigentlich keine, keine große Rolle und ich halte es immer für eine Machtposition, eine gesellschaftliche, aber dann eben auch eine weltgesellschaftliche, wenn man diese Ignoranz und diese Indifferenz überhaupt an den Tag legen kann.
1: Hm. Was sind das denn für Krisenphänomene, die Sie vor Augen haben, wenn Sie, wie in dem letzten Buch, von einem permanenten Ausnahmezustand sprechen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da von einem permanenten Ausnahmezustand spreche, das aber wenn, ich eine wenn Sie sagen, okay. dann, dann stimmt es sicher. Ähm, weil wenn ich jetzt selber nochmal drüber nachdenke, würde ich sagen, permanenter Ausnahmezustand für das, was hier gesellschaftlich, jedenfalls für große Bevölkerungsmehrheiten der Alltag ist, ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Ich glaube, der permanente Ausnahmezustand herrscht in anderen Weltgegenden ähm, und auch in bestimmten Milieus vielleicht äh, in dieser Gesellschaft. Also diejenigen, die, und zwar nicht erst seit der Energiekrise, sondern seit Jahren, Jahrzehnten nicht wissen, wie sie ans Ende des Monats kommen können äh, und wie sie ihr Leben gestalten können, um irgendwie über die Runden zu kommen, die sind, glaube ich, individuell in einer Lage des permanenten Ausnahmezustandes. Und natürlich in anderen Weltregionen, ja, wo die hiesige Lebensweise Zerstörungen produziert, Leben vernichtet, Lebensgrundlagen vernichtet, und zwar auch nicht erst seit gestern, äh, sondern seit Jahrzehnten, da ist auch wo, womöglich kollektiv ja, und gesellschaftlichen Ausnahmezustand die Regel. Und ich würde eher die hiesige Verfassung und Verfasstheit auf den Untertitel des Buches bringen, nämlich ähm, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich glaube, wir leben in einem nervösen Zeitalter, weil die Person, die da im Liegestuhl liegt ähm, ja, und es sich irgendwie so im Rahmen des ihr Möglichen gut gehen lässt, ohne jetzt das Außen mit einzublenden und so ein bisschen Lebens- und Seinsvergessen äh, sich gibt, ähm, das sind wir kollektiv. Und ich glaube aber schon, ähm, das ist schon mal für die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert, gerade in Deutschland, äh, postuliert worden, dass das ein nervöses Zeitalter gewesen sei, was dann in den Ersten Weltkrieg gemündet ist. Ich glaube schon, dass es so eine untergründige Nervosität gibt, nämlich schon die Ahnung, dass die bisherigen kollektiv eingeübten Lebensweisen sich so nicht fortschreiben lassen. Ähm, und ich glaube, das ist genau die Spannung, in der wir gegenwärtig leben, dieser Gesellschaft. Einerseits schon bei großen gesellschaftlichen Mehrheiten der Wunsch und der Wille, dass es so weitergehen möge, irgendwie vielleicht leicht angepasst, aber das, was wir kennen, was wir, ähm, an woran wir uns gewöhnt haben, was wir auch irgendwie an, als Ansprüche für uns verstehen an ein gelingendes, gelungenes Leben, dass wir das irgendwie fortführen wollen und dann die untergründige Ahnung, und die ist ja nicht von der Hand zu weisen mittlerweile, ähm, die Einschläge kommen ja erstens näher und zweitens werden sie mehr, äh, dann doch schon die untergründige Ahnung, dass es wahrscheinlich so nicht gehen wird, äh, das Bestehende einfach vorzuschreiben ähm, und daraus entwickelt sich meines Erachtens so eine gewisse Nervosität.
1: Sie sagen, da ändert sich was ab 2007, 2008, Finanzkrise, dann Migrationskrise in Anführungsstrichen gesetzt, Corona-Krise, Krieg, Klima. Ich frage mich, was ist heute anders, als wenn man zum Beispiel auf Nimmt man als Jahrzehnt vielleicht mal die 60er raus, auch eine sehr krisengeschüttelte Zeit von Umbrüchen geprägt. Vietnamkrieg, Kuba-Krise, Angst vor dem Dritten Weltkrieg, Umweltprobleme, Smog, neue Geschlechterdebatten. Was ist heute anders?
0: Ich glaube, vieles ist heute anders, wobei man natürlich sagen kann, Krisen gab es immer schon und auch schwerwiegende Krisen, Sie haben ja gerade auch sozusagen Phänomene aus den 60er, 70er Jahren genannt. Ich glaube, was heute anders ist gegenüber der damaligen Zeit, also von einem halben Jahrhundert vielleicht, ist erstens, und das ist schon bedeutend, obwohl ich das jetzt in dem Buch gar nicht so breit entwickle, aber das Ende des Systemwettbewerbs, also 89, 90, für den Umgang mit diesen Krisen macht schon auch national wie auch weltgesellschaftlich einen großen Unterschied. Dann hatten wir in den 60er, 70er Jahren wirklich breite soziale Bewegungen, ja, damals als die neuen sozialen Bewegungen bezeichnet, also die Anti-AKW-Bewegung, die Friedensbewegung, die Frauenbewegung im Nachgang zur Studenten-Studierenden-Bewegung und vieles, was diese Bewegungen gefordert haben, was ihre Anliegen waren, ist mittlerweile institutionalisiert, ja, ist in Institutionen geworden, Gleichstellung, der Ausstieg aus der Atomkraft und so weiter. Das also würde ich sagen, die heutigen Krisen, 2007, 2008, die Finanzkrise, da gab es zwar irgendwie Occupy, Wall Street, ja, aber das hat nicht so verfangen, war nicht so in der Breite wirksam wie damals. Also ich glaube, Verändert hat sich auch die Mobilisierungsfähigkeit und Bereitschaft in dieser Gesellschaft. Das hängt ein bisschen mit dieser Ignoranz und Indifferenz zusammen oder das spielt zusammen. Und was auch noch anders ist, ist, dass wir uns ähm, auf einem verrückt erhöhten Reproduktionsniveau in dieser Gesellschaft befinden. Es ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe von der Zeit nach den 70er Jahren als der großen Beschleunigung zu sprechen. Da gibt es dann auch in den entsprechenden Graphen die exponentielles Wachstum und zwar erst seit 1970 von allen möglichen Konsumgüter verbrauchen ähm, oder von Ressourcenverbrauchen zeigen. Also der wirkliche Take-off, ja, das, das, das wirklich Schwung nehmen der industrialistischen Konsum- und Vernutzungsgesellschaft beginnt äh, erst in den 70er Jahren und wir haben auch ein massiv erhöhtes Wohlstandsniveau jetzt in unseren Breitengraden dieser Gesellschaft äh, gegenüber der damaligen Zeit. Das sind alles Unterschiede. Plus, und das ist der entscheidende Unterschied meines Erachtens, das, was Ulrich Beck schon vor zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten mittlerweile, Boomerang-Effekte genannt hat. Ich glaube, diese Krisen sind seit 2007, 2008 anders, ähm, weil sie uns näher kommen. Also in Deutschland. Olaf Scholz bei seiner Rede über die Zeiten wenn im dem Deutschen Bundestag hat gesagt, jüngere Menschen, die Krieg nicht mehr erlebt haben, ja, sagen, unfassbar, Krieg in Europa. Aber Krieg ist nur in Europa in den letzten Jahrzehnten etwas Unfassbares gewesen. In vielen anderen Weltregionen ist er greifbar. Und so wie der Krieg zurückkommt nach Europa, schlagen viele Folgeeffekte der hiesigen Produktions- und Vergesellschaftungsweise zurück auf uns, auf, auf unsere Gesellschaft. Das war bei der Finanzkrise so. Ja, das sind sozusagen politisch initiierte Entwicklungen, die krisenhaft per se sind und wo dann die Auswirkungen hier auf ähm, diese Gesell Gesellschaft zurückgehen geschlagen haben, obwohl das natürlich in anderen Ländern, Spanien, Griechenland, noch viel massiver gewesen ist. Aber auch die Migrationskrise, wenn man so, so möchte. Ja, wir haben 2015, 16 wirklich erstmalig seit langer Zeit, auch ja, seit Jahrzehnten erlebt und erfahren, dass diese Welt, dieser Globus eine Welt der Wanderungen, ja, der massiven Wanderungen von Menschen sind. Und auch das ist uns auf eine Weise nahe gekommen, wie das vor 2015 nicht der Fall war. Und dann natürlich Corona wo jeder in jeder Einzelne, ob sie wollte oder nicht, einfach in ihrer ganz alltäglichen Lebensführung unmittelbar betroffen war. Also ich glaube, die Krisen kommen einfach näher an die Alltagswelt und zwar nicht nur von einzelnen Personen, von, von Randmilieus, sondern die stoßen in die Mitte der Gesellschaft vor, werden dort wahrgenommen und führen zu diesen Verunsicherungen, Nervositäten, die ich genannt habe.
1: Mhm. Ulrich Beck ist einer derer, Sie haben ihn gerade genannt, der der Gesellschaft schon vor mehreren Jahrzehnten eine Diagnose ausgestellt hat. Das macht die Soziologie ja generell sehr gern. Da wird dann gesprochen von der Abstiegsgesellschaft, von der Gesellschaft der Angst, von der Risikogesellschaft. Jetzt kommt dann mit ihrem baldigen neuen Buch, die Gesellschaft unter Handlungszwang. Kann man das als eine Art Konsequenz verstehen aus den Diagnosen, die eben gestellt sind, so im Sinne von, wir kennen jetzt die Diagnose, jetzt müssen wir eigentlich mit der Behandlung beginnen, mit der Heilung?
0: Ja, wobei das Buch ja kein politischer Appell ist, jetzt handelt mal. Und man muss ja auch sagen, also Gesellschaft unter Handlungszwang heißt, dass wir wirklich mit existenziellen Problemen befasst sind. Das ist dann auch der Untertitel. Es geht um existenzielle Probleme der Reproduktion dieser Gesellschaft, also wirklich der dauerhaften Möglichkeit der Fortführung der... der herrschen vergesellschaftungsweise. Diese Krisen haben, glaube ich, fundamentaleren Charakter angenommen mittlerweile. Sie steigern sich ja auch wechselseitig, sie lagen aufeinander auf. Also, Bisherige Krisen sind nicht bearbeitet und dann wendet man sich der Nächsten zu, sondern wir wissen seit ein paar Wochen auch wieder, dass die Finanzkrise keineswegs beendet ist, sondern irgendwie nur stillgestellt ist. Die Migrationskrise ist keineswegs beendet. Ja. Wir haben jetzt wieder steigende äh, Zahlen an Flüchtenden äh, und wir wissen ja, dass an den Außengrenzen der EU sich nichts verändert hat, ähm, dass es eher noch verschärft hat sich sonst. Das heißt, wir haben wirklich Handlungszwänge, die kumulieren, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ständig gehandelt wird. Ja, also es gibt ja keinen, keinen politischen Stillstand in dem in dem Sinne. Aber all das, was gemacht wird, um diesen existenziellen Krisen zu begegnen ist halt so weit von dem entfernt, was notwendig wäre, um auch nur ansatzweise diesen Krisen wirklich wirkungsvoll ähm, zur Leibe zu rücken, äh, dass der Handlungszwang auch immer weiter steigt. Und dann weiß man natürlich nicht, äh, ist es 5 vor 12 oder fünf nach zwölf? Für gewöhnlich wird gesagt 5 vor 12, um die Leute nicht allzu sehr zu verschrecken. Ähm, ja, auch internationale Klimaräte und Klimaberichte sagen ja seit Jahrzehnten 5 vor 12 oder jetzt vielleicht gerade 4 vor zwölf. Man kann glaube ich schon auch ähm, gutes Argument dafür machen, dass es fünf nach zwölf ist, ähm, was aber die Handlungszwänge von Gesellschaften nicht reduziert. Vor allem nicht äh, Gesellschaften wie dieser, wenn man davon ausgeht, dass vieles von den existenziellen Problemen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, wirklich von der Quelle her auch von diesen Gesellschaften, also von den Frühindustrialisierten, jetzt hochindustriellen oder spätindustriellen äh, Gesellschaften des Westens ausgegangen
1: ist. Wenn wir uns dieses Beispiel mal rausgreifen, der Klimawandel, da werden im Wochentakt Maßnahmen verkündet, da hat die EU hat vor kurzem festgelegt, dass die ähm, CO2-Verschmutzungszertifikate verknappt werden. Die neue Berliner Koalition hat äh, ein Sondervermögen angekündigt, zum Klimaschutz mehrere Milliarden schwer. Und ähm, beim letzten Supermarktbesuch höre ich die Eigenwerbung von Rewe, die sagen, wir machen jetzt aber schon mehr Nachhaltigkeit mit unseren Rewe-Bioprodukten, als das die EU überhaupt vorschreiben würde. Ist das etwas tun oder ist das eher, um mal eins Ihrer äh, Worte zu verwenden, so tun, als ob man was täte.
0: Ich glaube, das ist eine Fusion von beiden. Also mhm. von etwas zu tun und so zu tun, als ob man etwas täte. Und ich glaube, so tun, als ob man etwas täte, ist zum herrschenden Modus des Tuns geworden. Ähm, also die politische Praxis besteht darin, zu suggerieren, dass man etwas tut. Ähm, und natürlich wird auch etwas getan. Es werden Preise auf CO2 erhoben. Ja, die werden dann vielleicht auch ähm, erhöht. Ähm, es werden Sondervermögen gemacht. Es wird, wird ständig irgendwas reguliert. Und das suggeriert und gerade jetzt die, die Zukunftskoalition, die gegenwärtig in Berlin regiert, lebt ja auch davon, also von dieser Suggestion, wir tun etwas. Also vor allem natürlich eine Partei in dieser Regierung lebt davon, von dieser Suggestion. Aber ich glaube das Zentrale ja daran liegt, dass klar ist, dass das, was man da tut, also die Stellschrauben, an denen man dreht, werden nicht reichen, um die Ziele zu erreichen, die man proklamiert. Also nach allem, was man jetzt weiß, werden wir das 1,5-Grad-Ziel verfehlen. Das 2-Grad-Ziel ist vielleicht realistischer, wenn alle Länder ihre Klimabudgets einhalten und auch dann sozusagen die vorgeschriebenen und sozusagen in, in internationalen Vereinbarungen auch festgelegten Pfade dann auch wirklich einhalten. Aber was zwei Grad dann bedeutet, ja, in, an den Folgen, Folgefolgen, das kann man gar nicht wirklich ähm, abschätzen. Insofern ähm, sind wir wirklich in der Situation, wo ständig etwas getan wird, ähm, wo sich diese Gesellschaft oder die äh, sozusagen die, die politischen Eliten dieser Gesellschaft auch immer gut halten, dass sie besonders viel tun, dass sie sozusagen am... An der Spitze der Bewegung sein, wir selber denken das auch. Seit Jahrzehnten ist Deutschland sozusagen in Sachen Umweltbewusstsein, in der Selbstbeschreibung ganz weit vorne. Wir machen es ja so nicht unter der Weltmeisterschaft. Aber das, was getan wird, ist doch auch immer im Modus des als ob. Und was ich wichtig finde, ist zu verstehen, dass das jetzt nicht nur ein Defizit von politischen Akteuren und von politischen Handeln ist. Ich glaube, es gibt ein stilles Einvernehmen dieser Gesellschaft zwischen politischen Eliten und Mehrheiten, großen Mehrheiten der Bevölkerung, dass man sich wechselseitig sozusagen etwas vorgaugelt. Ja, die da oben, die machen was, vielleicht zu wenig, aber vielleicht für manche auch schon zu viel und die da oben, also die Regierenden, denken sich, sie müssen den Leuten schon auch zeigen, dass sie was machen, dürfen ihnen aber nicht rein Wein einschenken, dass das, was sie da gerade machen, eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
1: Warum sind wir, ich nutze jetzt mal dieses wir, auch wenn es natürlich ein ganz unbestimmter Begriff ist, so gut in dem so tun, als ob man was täte, in dem die Realität vielleicht auch so ein Stück weit wegblenden und was hat das mit... Ideologie zu tun, eine Ideologie im Sinne von, nimm weiter so.
0: Ja, also über das Wir können wir vielleicht nochmal sprechen. Ich benutze das auch, ja. obwohl das total antisoziologisch ist. ja, ähm, Weil wer ist Wir ähm, und das Wir handelt nicht in, in dem Sinne. Aber stellen wir das vielleicht zurück. Ich glaube, diese Realitätsferne, diese Seinsvergessenheit, das ist natürlich auch funktional. Ja. Es hilft auch einfach weiterzumachen. Ähm, also wenn man sich in einer Umwelt bewegt, in Lebensbedingungen, die man sowieso nicht beeinflussen kann, jedenfalls nicht direkt oder viele auch gar nicht. Und wo man sieht, da verschiebt sich so vieles, was dann auch bedrohlich sein könnte, da Teile der Realität abzublenden und abzuschneiden, ist hochgradig funktional, um überhaupt ja, alltägliche Lebensvollzüge oder auch Zielsetzungen im Leben weiterzuverfolgen. Es hat eine gewisse Funktionalität individuell und ich würde sagen kollektiv auch, um so weiterzumachen wie bisher. Und das ist, glaube ich, schon der Wunsch von vielen, muss man halt große Teile der Realität abspalten von ja, der eigenen Kognition, von, von dem Wissen, aber auch, äh, wenn irgendwie möglich, von dem Bewusstsein? Und dann würde ich nicht sagen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen verharmlosend, sogar das, ich würde es nicht nur als Ideologie bezeichnen. Ähm, also wenn man, ich dachte, das
1: wäre schon ein relativ harter Begriff dafür. Aber.
0: Ja, aber dann scheint es irgendwie so, als sei das irgendwie so ein Überbau, ja, ähm, also irgendwie eine ne Deutung über dem, was, was eigentlich ist. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie dieses Funktionalitätsargument, ist es ist in unserem Interesse, also für die reichen Industriegesellschaften und für Bevölkerungsmehrheiten in den reichen Industriegesellschaften, die selbst in dieser Gesellschaft auch relativ gut gestellt sind die haben ein materielles und auch ein ideelles Interesse daran, dass es irgendwie so weitergeht. Ja, dass sie nicht sozusagen ihre Lebenschancen radikal eingeschränkt sehen. Ja, dass sie ihre Handlungsmöglichkeiten, die sie haben im Alltag, was sie alles tun und lassen können, dass die eingeschränkt werden durch Verbots- oder Verzichtspolitik oder ähnliches. Und in, außerdem spielen da auch noch Institutionen eine Rolle, also wenn man sagt so, Klassische sozialwissenschaftliche Trias, Ideen, Interessen, Institutionen. Also es gibt wirklich viele Menschen in dieser Gesellschaft, die haben ein Interesse an der Fortführung der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und es gibt Institutionen, die für diese Realitätsverweigerung und Abblendung Geschaffen wurden, ja, und die also die ist institutionalisiert, die müssen wir zum Teil gar nicht selber betreiben, sondern Was vieles, haben Sie da vor Augen? vieles kommt gar nicht in, naja, ich glaube, das Migrationsregime in dieser Gesellschaft ähm, mit allen nationalen und europäischen Institutionen, die daran mitwirken, bis zu Frontex, also sozusagen der europäischen Außengrenzpolizeiagentur, ähm, deren Budgets immer weiter aufgestockt wird, die immer weiter aufgerüstet wird und die dann das Mittelmeer befahren und ähm, mit unterschiedlichen Aufträgen, aber tatsächlich dann eben auch mit der Praxis der Pushbacks, also ne, Flüchtende frühzeitig auch wieder zurückzuschicken oder abzu abzuwehren oder auch unsere ganzen äh, Abkommen mit Anrainerstaaten, mit nordafrikanischen, westafrikanischen Staaten, mit dem Kollegen Erdogan, der ansonsten ja äh, ganz böser ist, aber dem man gerne auch Milliarden rüberschiebt, wenn er über eine Million syrische Flüchtlinge an den Grenzen der Türkei ähm, festhält, in gewisser Weise. Also es gibt Institutionen, die arbeiten alltäglich daran, dass wir Realität verweigern können. Ähm, dass vieles gar nicht in den Rahmen unseres Wissens und Bewusstseins kommt, wenn wir das nicht unbedingt wollen. Natürlich sehen wir es irgendwie über die Bildschirme flackern, aber dann ist es auch wieder weg. Wir müssen uns nicht damit konfrontiert sehen, wenn wir nicht wollen.
1: Mhm. Mir ist dieser Tage ein Interview in der Zeit aufgefallen mit Friedrich Merz, CDU-Chef. Da ging es um die Klimapolitik und der sagte, das Thema Klimaschutz rangiert schon seit langer Zeit in den Augen der Bevölkerung nicht da, wo es in der Politik gesehen wird. Es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir die nächsten zehn Jahre die Weichen richtig stellen, dann sind wir auf einem guten Weg. Wo würden Sie denn so eine Aussage in Ihrer Theorie, in Ihren Gedanken einordnen
0: na gut, das, das ist jetzt schon Ideologie. Aber das ist ja wirklich interessant, weil auch diese Aussage trifft einen Nerv, glaube ich. Also es ist nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Ja, also selbstverständlich äh, werden wir morgen wieder aufwachen und es wird alles beim Alten sein anscheinend. Ja, Also die Welt geht gerade hier, ja gerade für uns, ähm, da ist wieder das ist Wir, aber ja, für die politische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland und die in ihr vergesellschafteten Subjekte. Ja geht nicht morgen die Welt unter und auch nicht in zehn Jahren und es spricht alles dafür, dass diese Gesellschaft in ihrer Verfasstheit noch relativ lange wird durchhalten können. Andere Gesellschaften in anderen Weltregionen, die sehr viel weniger Ressourcen in jeder Hinsicht haben, um diese Herausforderungen, wenn man so möchte, zu bewältigen, werden da schon viel früher an ihre Grenzen kommen. Von daher ist da natürlich was dran. In dem neuen Buch unterscheide ich, drei Reaktionsweisen auf ähm, jetzt beispielsweise Klimawandel. Und das eine ist so eine, eine katastrophische, ja, alles zu spät, äh, lasst alle Hoffnung fahren, wir können uns jetzt noch auf Autobahn kleben, aber eigentlich ist der Zug abgefahren. So etwas katastrophisch, fatalistisches. Und dagegen wendet sich ja äh, Herr Merz. Und ich glaube, äh, was er jetzt sagt, ist aber eine Verbindung äh, von den anderen beiden äh, Reaktionsweisen. Nämlich die zweite ist die zynische Reaktion. Ja, wir wissen schon um das, was da eigentlich kommt, aber wir machen trotzdem so weiter. Ja, das, das ist zu sagen, morgen wird die Welt nicht untergehen. Ja, also sozusagen eine richtige, ja, sozusagen wahrheitsfähige Aussage, die aber überhaupt nicht den Kern des Problems trifft. Ähm, das ist zynisch, weil für viele Menschen auf der Welt ist klar, dass in zehn Jahren ihre Welt untergegangen sein wird. Also, das ist die zynische Seite. Und dann, was er dann sagt, wenn wir jetzt an den richtigen Schrauben drehen, wenn wir richtige Weg. Entscheidung treffen, Ja, dann können wir in den nächsten zehn Jahren schon alles äh, sozusagen so einrichten, äh, dass wir die Probleme auch bewältigen können. Das ist die dritte, also neben der katastrophischen oder fatalistischen und der zynischen äh, Reaktionsweise, ist das die Possibilistische oder Solutionistische nennt man die. Also es gibt Lösungen. Ja? Wir haben alle, alle Möglichkeiten in der Hand. Ja? Wir haben Technologien, ja? wir haben Geld, wir können uns auch verschulden. Also wir haben alles in der Hand, um mit einer klugen Steuerung, Migration irgendwie so auf dem Niveau zu halten, dass wir die Guten nehmen und die Schlechten abweisen. Ja? Wir können irgendwie mit einer klugen Technologiepolitik, mit grüner Technologie, jetzt nicht nur Weltmarktführer mal wieder werden in äh, neuen Produktionssektoren, sondern wir können auch sozusagen den Klimawandel irgendwie in einem, in einem Rahmen halten, der noch dann bewältigbar erscheint, der unser Leben hier in den breiten Graden, sozusagen nicht existenziell in Mitleidenschaft zieht und so weiter. Also diese Kombination von Zynismus und Possibilismus, damit trifft, Herr Merz, glaube ich, wirklich auch den Nerv von vielen dieser Gesellschaft. Möchte man ja auch gern glauben, dass es genauso gehen kann.
1: Auf der anderen Seite, eher links, haben wir, ich mache es jetzt mal ein bisschen platt, Biokonsum, nachhaltiges Reisen, ein Baumwollhemd aus fairer Produktion. Ist das auch gesellschaftliche Problemdistanzierung, Verschleierung oder ist das Handeln, ist das Aktion?
0: Ja, das, da muss man mal vorsichtig sein, weil man ja irgendwie ähm, Verhaltensweisen, die irgendwie schon in dem Bewusstsein getätigt werden, dass es so nicht weitergeht, dass man irgendwie auch sein eigenes Verhalten verändern muss, weil man die ja nicht disqualifizieren sollte. Ich würde zwar immer sagen, dass so individuelle Konsumentscheidungen nichts an den strukturellen Problemen, Verwerfungen dieser Gesellschaft ändern. Deswegen spricht aber nichts dagegen, sich so zu verhalten. Aber das, was Sie jetzt nennen, ist, das muss man sich natürlich leisten können. Das hat natürlich auch einen sozialstrukturellen Index. Also so zu leben, dafür braucht man Ressourcen. Nicht vor allem das Bildungskapital, ja, sondern braucht ähm, Geld dafür. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Also das, was ähm, jetzt, wenn man das so möchte, und ich möchte es gar nicht abschätzig sagen, also so Grün Alternative oder, oder linksbürgerliche Milieus sagen, anbieten als ihren Teil zur Veränderung der Welt, das hat halt auch viel von Distinktion. Ja? Also wir sind schon auf der richtigen Seite und wenn jetzt nur die blöden Nachmittagsfernsehzuschauerinnen Zuschauerinnen auch lernen würden ja, und die Bildungsfernens mal raffen würden, was eigentlich ansteht und sich alle so verhalten würden, wie wir das tun, dann äh, wäre die Welt auch äh, ein besserer Ort. Und ich glaube, das ist halt ein Problem. Das ist eine, ist eine bestimmte, aus einer bestimmten sozialstrukturellen Position eine mögliche Reaktion und Verhaltensweise, die aber a. strukturell nichts ändert, b geeignet ist, andere Gruppen in dieser Gesellschaft wiederum abzuwerten ja, und C, dann eben auch selber diesen Possibilismus mit befördert. Ja. Wenn jetzt alle nachhaltigen, nachhaltige Baumwolle konsumieren würden, dann wäre es halt gut. Dass aber sozusagen die Verbrauchsniveaus radikal reduziert werden müssten und in jeder Hinsicht, in allen Bereichen, ja, das kommt da nicht zur Sprache. Gehen Sie in jeden x-beliebigen Bio-Supermarkt Deutschlands, da finden Sie Mangos das ganze Jahr und ähm, Sie finden alles, was Sie wollen. Ja, da wird sozusagen der konsumistische Lebensstil auf Grün ja, gefeiert.
1: Was halten Sie denn vor dem Hintergrund vom grünen Kapitalismus von dem viel besprochenen Wort der Technologieoffenheit. Also der Kapitalismus hat ja schon oft bewiesen, dass er sich wandeln kann, dass er ein anderes Gesicht annehmen kann.
0: Ja, und er wird sicherlich auch das Gesicht des grünen Kapitalismus äh, annehmen, aber eher in dem Sinne, den ich gerade eben angedeutet habe, dass der nächste Akkumulationszyklus, die nächste Phase von wirtschaftlicher Wertschöpfung, die dann geeignet ist, sozusagen einen langfristigen, längerfristigen Wachstumspfad auch zu initiieren, also die Profitabilität der Wirtschaft zu gewährleisten und dann womöglich auch ein bisschen Umverteilungsspielraum zu schaffen, der wird grün sein. Also es gibt einen massiven Wettbewerb, deswegen ist ja auch China unter anderem so gefährlich, weil es einen massiven Wettbewerb um diese grünen Technologien gibt, wo klar ist, die müssen eingesetzt werden, auch wenn sie das Ding nicht ums Ganze drehen werden, aber wir müssen in Zukunft mit grünen Technologien arbeiten. Aber grüner Kapitalismus, so was für gewöhnlich darunter verstanden wird, ist für mich also ebenfalls ein ideologisches Motiv und klingt für mich so nach sanfter Geburt. Ja? Ist auch ein Widerspruch in sich. Äh, wir haben es damals gemacht, ja? also meine Partnerin hat es gemacht, sanfte Geburt. Die Gebur ja. das, das war die Hölle. Das Es ja? wurde mir gesagt, ja, unendliche Schmerzen und bei der nächsten Wehe wäre sie tot gewesen, so gefühlt. Ne, und dann war es aber eine sanfte Geburt und sowas ist grüner Kapitalismus. Okay. Kapitalismus ist eine extrem produktive Organisationsform des Wirtschaftens, das wissen wir, Ja, da fällt ganz viel Produkt ab und sie ist zugleich und sie muss zugleich sein, wäre meine Behauptung, eine extrem destruktive Organisation des Wirtschaftens. Ja, also die Produktivität geht mit Destruktivität einher. Was wir als Wertschöpfungsketten kennen und dann irgendwie zurückverfolgen, wo kommt das Zeug her, wo regulieren wir, das sind Wertzerstörungskette. Ja, an jeder Stelle der Wertschöpfungskette wird Wert zerstört. Und zwar dann nicht immer unbedingt ökonomischer Wert ähm, nach sozusagen der Messweise ja, kapitalistischer Ökonomie, sondern ja, wird sozial zerstört, wird ökologisch zerstört, wird auch politisch äh, zerstört, wird rechtlich zerstört. Ja, schauen sich die Produktionsstätten, ähm, für den, die den westlichen Kapitalismus beliefern, an. Also von daher, grüner Kapitalismus ist womöglich eine Masche, mit der man Wahlen gewinnen kann. Ja, früher hieß es die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Das ist Wunschdenken.
1: Diese Paradoxien unserer Lebensweise entoffen zu legen, das war ja seit jeher Anspruch der Frankfurter Schule. Jetzt kommen wir auf das, was ich eingangs gesagt hatte, in deren Tradition Sie als Leiter des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt stehen. Haben sich denn die Widersprüche, mit denen man in früheren Phasen zu tun hatte, verändert im Vergleich zu denen, mit denen Sie es heute zu tun haben?
0: Ja, ich glaube, da, da gilt Ähnliches wie das, was wir gerade eben besprochen haben. Also was macht die heutigen Krisen anders gegenüber denen in den 1960er oder 70er Jahren? Und es ist klar, dass die Phänomene, die aus den Widersprüchen der kapitalistisch verfassten, jetzt mittlerweile ja auch demokratisch organisierten Gesellschaft resultieren, dass die natürlich andere sind. Ja, wir leben natürlich in ganz anderen Lebenswelten äh, in jeder Hinsicht als in den 1920er Jahren. Also das Institut wird 100, 1923 gegründet ähm, und dann die erste Hochphase sozusagen der intellektuellen äh, Entwicklung des Instituts in den, in den späten 20er, 20er, frühen 30er Jahren. Und ich meine, das war die Zeit des Aufstiegs des Faschismus. Ja, ähm, das Institut ist ins Exil gegangen, ähm, einige Repräsentanten der, des kritischen Denkens Frankfurter Schule sind getötet worden, gestorben. Ähm, also natürlich waren das ganz andere Verhältnisse in den 20er, 30er, 40er Jahren. Der Widerspruch, die Widerspruchskonstellation ist, glaube ich, schon strukturell gleich geblieben. Ähm, und das ist ja auch das, was äh, die Frankfurter Schule oder das kritische Denken in seiner Tradition der Frankfurter Schule ausmacht dass wir vor allem einen ganz zentralen Widerspruch in dieser Gesellschaft finden. Der hat sich gegenüber 1923 oder 33 oder 53, 1973 nicht verändert. Und zwar, dass diese Gesellschaft, das ist ja eine Grundüberlegung, auf erstaunliche und man kann auch sagen irrsinnige Weise hinter dem zurückbleibt, was ihr möglich wäre. Nämlich hinter den Möglichkeiten der Befreiung des Einzelnen, ja, der Ermöglichung von Lebenschancen für alle. Wir haben es ja gerade angesprochen, eine irre Produktivitätsmaschinerie, die aber weder Armut hat äh, ausradieren können, ja, äh, die zur Überhitzung des Planeten und womöglich zum Ende des menschlichen Lebens führen wird. Also dieser irre, irre Widerspruch zwischen den Möglichkeiten, die diese Gesellschaftsformation bietet und den tatsächlichen Entwicklungen, die sie nimmt. Äh, dieser Zentralwiderspruch einer kapitalistischen und jetzt mittlerweile demokratisch organisierten Gesellschaft hat sich in keiner Weise verändert und insofern ist das was nach 1923 in den 20er frühen 30er Jahren gedacht wurde, glaube ich, sehr sehr aktuell. Gilt natürlich auch für alle Fragen des autoritären Charakters, ja, äh, neue Autoritarismen und sowas. Also, da ist schon sehr vieles vorgedacht worden, aber nicht irgendwie zufällig, weil es sozusagen aus der Beobachtung der realen Widersprüche der jeweiligen Zeit entstanden ist.
1: Sie mussten ja jetzt im Laufe ähm, des Jubiläumsjahres schon ein paar Interviews geben zu 100 Jahre Institut für Sozialforschung. Äh, in einem sagten Sie, dieser Mythos, dieses Legendenhafte der Frankfurter Schule fast, das ist ähm, Hypothek, das ist aber auch äh, Inspiration zugleich. In welcher Hinsicht ist es denn Inspiration für die aktuellen Krisenphänomene, die wir besprochen haben?
0: Ja, ich möchte auch was zur Hypothek sagen, weil die, die Hypothek ist, ähm, sind wirklich die ganzen Mystifizierungen, die rund um das Institut für Sozialforschung ähm, getätigt werden, betrieben werden, äh, immer dann, wenn äh, gesagt wird, was war das nochmal, ah, Adorno, Horkheimer und so weiter, äh, so wie sie eingesetzt haben. Ist ja klar, für die Wiedererkennbarkeit äh, ganz wichtig und man kann sagen, in dem Sinne ist das IFS äh, und ist die kritische Theorie auch eine Marke ja? und die Marke lebt sozusagen von ihren Repräsentanten und da kann man die männliche Form dann auch benutzen. Na, aber es ist, ist schon eine Hypothek, weil immer gedacht wird, naja, man muss jetzt irgendwie fortschreiben, ja, was die großen Geister männlichen Geschlechts, ja, diese genialischen Menschen- äh, damals vorgedacht haben und dann niedergeschrieben haben. Ähm, aber dass das Institut für Sozialforschung übrigens alle produktive Wissenschaft ein Gemeinschaftsunternehmen ist, ja? was Kooperatives, was vielleicht für die Wahrnehmbarkeit nach außen von einzelnen Figuren lebt, aber äh, wo es tatsächlich um eine ja, kollegiale, gemeinsame Forschungsarbeit geht, das wird dadurch abgeblendet. Ähm, aber natürlich äh, ist es neben dieser, dieser Hypothek und den Mystifikationen äh, ist es ein und jetzt nicht nur wegen der Marke, weil das, was das IFS macht, potenziell vielleicht mehr Chancen hat, gesellschaftlich wahrgenommen zu werden, als wenn man es als Einzelperson machen würde oder mit einem anderen Institut, was nicht diese hundertjährige Geschichte hat. Aber natürlich intellektuell, analytisch, theoretisch, ist es natürlich ein Riesenpfund, das habe ich ja anzudeuten versucht, mit diesem ja, wirklich niemals stillgestellten Widerspruch, der diese Gesellschaft massiv treibt. Ne? Diese Spannung, diese Spaltung, diese Distanz zwischen dem Wirklichen und dem Möglichen und viele andere Dinge, die vorgedacht worden sind zur jeweiligen Zeit. Wie gesagt, nicht, weil man irgendwie ja, die Zukunft vorausgeahnt hätte oder weil man jetzt über wirklich besondere intellektuelle Fähigkeiten verfügt hätte, sondern weil man in einer bestimmten Perspektive auf gesellschaftliche Strukturen und Entwicklungen geschaut hat. All das ist natürlich heute ein Riesenpfund und ist sozusagen etwas, was wir aufnehmen können und müssen und weiter fortschreiben wollen.
1: Sie beziehen sich da unter anderem auf die Begriffsfindung des Spätkapitalismus, der jetzt zutreffender wäre in bestimmter Art und Weise, als in der Zeit, als er entwickelt wurde. Können Sie das mal erklären?
0: Naja, der, also Spätkapitalismus, der, Be der Begriff, den gibt es schon in den 20er, 30er Jahren und der ist jetzt in so einer, in einer bestimmten Einstrang der kritischen Theorie in den späten 60er, 70er Jahren prominent geworden. Da hat der konservative Liberalismus damals schon drüber gelacht, ja, weil Spätkapitalismus klingt ja immer so nach... Äh, ja, Endzeit, ja jetzt noch ein paar Jahre und ein paar Tage, dann wird die Welt untergegangen sein oder der Kapitalismus. Das war aber gar nicht die Überlegung, dass jetzt nur noch irgendwie ja, 100 Tage übrig bleiben, sondern die Überlegung der spätkapitalismustheorie war und die war einerseits zutreffend, andererseits nicht, dass das gesamte Instrumentarium, diese strukturelle Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Gesellschaft, auch der demokratisch verfassten kapitalistischen Gesellschaft, um diese strukturelle Krisenhaftigkeit irgendwie zu bewältigen, Ende der 60er, 70er Jahre wurde gesagt, alles, was politisch möglich ist, ist jetzt schon vorhanden. Ja, sozusagen der Instrumentenkasten ja, von ökonomischer, politischer, kultureller Regulierung ist schon vorhanden. Und in dem Sinne, wo gesagt das ist ein Spätkapitalismus. Es gibt sozusagen keine kategorialen neuen Möglichkeiten mehr, um diese krisenhafte Struktur in ihrer weiteren Entwicklung noch zu zähmen. Ja, man muss jetzt mit Bordmitteln hantieren. Und das stimmte damals nicht so ganz. Wir haben erlebt, dass in den letzten Jahrzehnten noch einiges möglich war, auch an kategorialen neuen Elementen. Also, ich würde sagen, die Finanzialisierung dieser Gesellschaft ist wirklich was Neues. Digitalisierung ist zwar nur, also nur, können man sagen, eine Technologie, eine technologische Infrastruktur, aber führt für zu vielen neuen Möglichkeiten, ja, also dann die Widersprüchlichkeit dieser Gesellschaft einerseits weiter voranzutreiben, aber sie andererseits auch, auch zu bewältigen. Und das, was in der Soziologie, das sind ja alles schreckliche Begriffe, aber was in der Soziologie als Subjektivierung bezeichnet wird, also die Widersprüche, die systemischen Widersprüche in die Individuen, in uns selbst hinein zu verlagern, ja, dass wir mit den Widersprüchen, die eigentlich gesellschaftlich kollektiv auszutragen werden, individuell kämpfen müssen. Ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt es dann irgendwie verharmlosend. Ja, äh, oder eben, ich muss individuell sehen, dass ich äh, meinen CO2-Fußabdruck reduziere. Ja? Diese Subjektivierung von Strukturproblemen ist meines Erachtens schon etwas Neues. Und ich glaube, Spätkapitalismus heute mehr denn je eigentlich eine, eine aktuelle und angemessene soziologische Analyse äh, des, des gegenwärtigen Zustands äh, kapitalistischer Vergesellschaftung, weil die Widersprüche so existenziell geworden sind, ja, ähm, dass wirklich, da jetzt glaube ich, wirklich keine weiteren ja, ähm, Neuerungen, ähm, also grüner Kapitalismus ist keine Neuerung, ja, glaube ich, wirklich keine weiteren Neuerungen möglich sind, um diese Existenzialität der Probleme wirklich zu bewältigen. Also ich glaube, da ist wirklich Ende der Fahnenstange erreicht, was aber nicht heißt, und es wurde in den 60er, 70er Jahren auch schon gesagt von der kritischen Theorie, was nicht heißt, dass das Ding noch weiter prozessieren kann, ja, aber mit einer unglaublichen Destruktivität, die halt, das ist das Neue, auch bei uns spürbar werden wird. Dass Kriege, Migrationsbewegungen, Wasserknappheit und so weiter zu uns kommt ja, und nicht da bleibt, wo es jahrzehntelang seinen Platz hatte, das ist, glaube ich, schon eine neue Qualität und das ist spät kapitalistisch. Mhm.
1: Der ähm, kritischen Theorie Adorno-Horkheimer wird ja immer wieder gern Schwarzmalerei, Kulturpessimismus vorgeworfen, teilweise zu Unrecht. Kann man eigentlich als jemand, der die Tradition der Frankfurter Schule fortführt, denn eine bessere Welt denken oder sie als machbar sich vorstellen?
0: Also ich glaube, dass es immer Triebkraft der kritischen Theorie war, eine bessere Welt zu denken. Aber nicht unbedingt sie, sie auszuformulieren. Ja, also nicht irgendwie Rezeptbücher zu erstellen für eine bessere Welt, zehn Schritte, die sie Persönlich gehen können, ja, oder äh, zehn Forderungen an die nächste Bundesregierung oder EU-Kommission oder die UNO. Aber diese Negativität. Gehört natürlich ein bisschen auch zur Marke dazu, auch zur Selbstbeschreibung, aber vor allem auch in der Fremdwahrnehmung. Ja? Das Grand Hotel Abgrund. Genau, Grand Hotel, also erstens, Grand Hotel war natürlich auch Quatsch. Ja, Wie gesagt, das waren Menschen, die wirklich vor dem Nationalsozialismus fliehen mussten und irgendwie nicht in ja, irgendwie unproblematischen Verhältnissen gelebt haben, auch wenn, das muss man auch sagen, viele der Protagonisten der kritischen Theorie der 20er, 30er Jahre, also auch die Namen, die wir kennen, aus, ja, bürgerlichen bis großbürgerlichen Verhältnissen stammten. Aber sozusagen die ihre Aktivitäten theoretischer, analytischer Art waren auch riskant. Ja, das muss man muss man wirklich sagen. Ähm, aber diese Negativität ist auch ein bisschen so zum ja, Habitus geworden. Das, das kann man gar nicht abstreiten. Aber grundsätzlich lebte die kritische Theorie auch die Alte davon, diesen Widerspruch zwischen gegebenem und möglichem irgendwie in den Blick zu nehmen. Und natürlich war bei aller Kritik immer die Vorstellung, es ist anders möglich. Ja? Soziologisch oder, oder sozialwissenschaftlich würde man sagen, oder sozialphilosophisch, es ist kontingent. Die Dinge sind so, wie sie sind, aber sie müssten nicht so sein. Ja? Es ist nicht notwendig so dass sie so sind, sie könnten auch anders sein, ist allerdings auch kein Zufall. Ja? Kontingenz ist nicht gleich Zufall, sondern es gibt sozusagen strukturierte Wahrscheinlichkeiten, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Aber es wurde immer auch das andere mitgedacht, aber eben nicht so ausformuliert, weil immer auch, glaube ich, eine zentrale Überlegung der kritischen Theorie war, dass das andere in der Praxis dann sich ergeben wird. Was manchmal eben auch wiederum kritisch der kritischen Theorie entgegengebracht wurde, das ist so ein bisschen so Absolution zu kriegen. Ja, also wir kritisieren nur, aber wir sind nicht zuständig für die Verbesserung der Verhältnisse. Aber ich glaube, es ist auch ein Akt von theoretischer Redlichkeit und auch von Einsicht in die Verhältnisse dass es dann eine Frage von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ist, ob sich etwas ändert und zwar zum Besseren äh, und von politischem Handeln und zwar im weitesten Sinne. Ich meine jetzt nicht nur sozusagen in Institutionen des politischen Systems, sondern von alltäglichem politischem Handeln der Leute. Das sind die zentralen Motoren von Veränderung zum Guten oder zum Schlechten. Aber die kritische Theorie hat nie sozusagen war, war nie attentistisch, dass sie gesagt hat, uns ist völlig egal was passiert, äh, uns reicht es irgendwie, die Negativität der Verhältnisse in den Mittelpunkt zu stellen und dann nach uns die Sintflut. Sondern es war immer natürlich die Idee, aufzuzeigen, dass anderes möglich ist.
1: Ich denke, für eine Frage haben wir noch Zeit. In den 50er, 60er Jahren, da war Adorno fast wöchentlich zu hören, eigentlich. in Rundfunk interessanterweise, mit Vorträgen, mit Gesprächen, obwohl sein Gedanken nicht immer so ganz einfach zu folgen war. Würden Sie oder vermissen Sie heute so einen Raum für kritische Sozialforschung angesichts von Verschnipselungen, von Komplexitätsreduzierung, von Plattformisierung, ganz stark geprägt durch Google, Social Media und Co. Oder anders gefragt, wo ist Raum dafür abseits Ihrer Bücher?
0: Also meine kulturpessimistischen Anteile sind gering. Ähm, okay. Ich würde sagen, das, was Adorno als Radiosoziologe in den 50er, 60er Jahren gemacht hat, das war das, die Form, das dann auch im engeren Sinne das Medium seiner Zeit, um äh, in der Breite gesellschaftlich wirken zu können. Also eine ganz andere Struktur der RadiohörerInnenschaft äh, in der damaligen Zeit und was damals ja auch anders war als heute, eine Fokussierung, eine Fixierung vielleicht sogar der Öffentlichkeit auf wenige ja, Figuren, immer Männer die sozusagen die intellektuelle Gründung dann der Bundesrepublik auch mitgestaltet haben. Adorno gehört dazu, aber auch sein, sein Gegenpol, also Helmut Schelsky, also ein konservativer Soziologe, der, der damals auch ganz prägend war für sozusagen die Struktur des, des öffentlichen Argumentierens. Das ist heute ganz anders. Und wenn man heute in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender sozusagen Soziologie betreibt, dann ist völlig klar, die Zuhörerinnenschaft ist eine ganz andere als damals, die Breitenwirkung ist eine viel geringere. Und man wird sich heute sicherlich andere ähm, Wege und Medien suchen müssen, wenn man denn den Anspruch hat, irgendwie in die Breite zu wirken. Ich habe aber jetzt auch keinen, bei Adorno war das vielleicht eher so, weiß ich nicht, äh, jetzt keinen pädagogischen Anspruch. Ja? Ähm, das, was ich mache, was das IFS machen kann, ist jetzt nicht Volkspädagogik gehobene. Ja? Ähm, und dann formulieren wir kluge Gedanken, um die irgendwie äh, dann irgendwie trichtermäßig oder durch die geeigneten Kanäle den Leuten ja, einzuflößen damit die dann starten und etwas tun. ist heute, glaube ich, sehr viel mehr klar, dass auch kritische Wissenschaft dialogisch sein muss ja, und nicht monologisch sein kann. Ja, und dass es darum geht, Problematisierungen, die wissenschaftlich sind, abzugleichen, ins Gespräch zu bringen mit, mit den Problematisierungen auch der Leute. Also diese Interaktion, wir werden abgebrochen, diese Interaktion ist, glaube ich, was Neues, was anderes, was dann praktiziert werden muss.
1: Mhm. Stefan Lessenich, Soziologe, Direktor am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Wir könnten noch eine ganze Weile weiterreden, aber dem Format sind Grenzen gesetzt. Der neue Sammelmann, Gesellschaften unter Handlungszwang, der erscheint im Mai. Nee, nicht im Mai, später, Schon nicht im mehr. ich
0: muss noch was schreiben. Okay. Äh, eher im Juli.
1: Demnächst im äh, Berz und Fischer Verlag. Herr Lessenich, vielen Dank Ihnen für die spannenden Einblicke.
0: Vielen, vielen Dank Ihnen und danke fürs lange Ausharren. Jetzt werden Sie gleich hier rausgeschmissen.
1: Ja, wir lassen uns rauskehren. Dankeschön.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.